0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете эту канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня политик психолог Леонид Гозман. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня вступил в силу закон об иностранных агентах. Новый закон, который действительно ограничивает права, в отличие от предыдущего, который просто обязывал фиксировать в социальных сетях и в любом публичном пространстве то, что Минюст выдал статус иностранного агента. Как думаете, в какой момент мы пересекли эту черту, когда какая-то категория граждан действительно фактически и на официальном уровне врезается в правах?
1: Ну, мы давно пересекли, но мне как-то даже приятно, понимаете, нас всего-то еще меньше 200 человек, по-моему, иностранных агентов, а ради нас 450 депутатов Государственной Думы и несчетное число всяческих чиновников принимают специальный закон. Вот специальный закон, можно сказать, и про меня тоже. Значит, вы знаете, ну, вот на самом деле, вот когда, во-первых, ограничения в правах были давным-давно. И, значит, мало того, что ты должен писать самуплашку, плашку, еще Богу с ней, ты должен представлять отчеты, раз в квартал финансовый отчет, это 39 страниц табличек в Excel, раз в полгода отчет о деятельности, это еще там какое-то количество страниц в Excel, и так далее. Ты не имеешь права работать с детьми, ты не имеешь права заниматься издательской деятельностью, ты не имеешь права еще что-то делать, еще что-то, еще чего-то. Вот. И в общем в я забыл чего, но этого было достаточно много. Поражение в правах достаточно серьезное. Да, ты не имеешь права быть членом избирательной комиссии, но очень много-много другое. Вот. И дело не в конкретных ограничениях прав. Поэтому, например, некоторые вузы, ну, я читал лекции в трех университетах страны. Вот один из них мне сразу же сказал, что, извини, но мы с тобой не будем продлевать контракт. Я говорю, я же не работаю с детьми, которые меньше 18 лет. Я у вас читаю только для магистрскую программу, соответственно, значит, это уже взрослые. Да, но вот позиция нашего руководства, она вот такая, да. То есть на самом деле токсичность, больше. Токсичность. Чем. Да, да, да. больше, чем объявлено, значительно больше, чем объявлено. Вот. Но, конечно, главное здесь идея это право государства выбирать врагом, кого вы. Вот. А просто а, 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 а ты нам не нравишься. А ты нам не нравишься, да? И мы тебе пришиваем желтую звезду и давай вперед. Вот тебе будет жить желтую звездой. Так, это мечта о бессудных расстрелах, это мечта о бессудных расправах, которые вот пока воплощаются в таком немножко смешном варианте, но на самом деле ничего смешного здесь нет.
0: Появляется еще, мне кажется, важно сказать понятие, как аффилированный, попавший под иностранное влияние, (кười) то есть даже не обязательно каким-то образом напрямую соприкасаться, получать деньги. Теперь достаточно сказать, что ты аффилирован с иностранным агентом, каким образом, непонятно, и все, ты уже относишься к определенной категории.
1: Член семьи, врага народа считать, что врага народа, это нормально, а э, Гитлер в свое время ввели понятие явлений по образу мыслей и кругу общения, э, которым они признавали любого человека, пусть должен был 25 раз авиац, значит, но ну, явлений по образу мысли и э, кругу общения этого на самом деле достаточно. Обратите внимание, что если сначала иностранный агент, это был тот, кто необходимым условием получения высокого звания было в получение какого-то финансирования за границей меня они полгода не могли признать иностранного агента, что ничего не могли найти, а потом наконец нашли гонорар там за одну статью 300 долларов я получил, они сказали о, отлично, но они полгода искали, я видел их запросы. То есть у нас же как ситуация? Не то, что ты что-то совершил, Минюст смотрит на это и говорит, о, он иностранный агент. Нет, не так. Минюст решает, надо объявить иностранным агентом Гозмана, Пупкина, неважно кого, да. будем сейчас попытаться что-то нарыть на Гозмана, на Пупкина. То есть у меня в деле, в моем деле мы когда подавали жалобу на это дело, то нам это показали. В моем деле лежат их запросы в разные ведомства, а нет ли у меня иностранного финансирования? То есть, понимаете, то есть они хотели просто меня объявить иностранным агентом, объявить. Но сейчас они пошли дальше. И теперь уже не надо иметь иностранного финансирования вообще. А достаточно быть под влиянием каких-то иностранцев. Когда они это еще в законопроекте было, то я сразу публично покаялся, что я нахожусь под влиянием англичанина Шекспира, греха, аристотеля, евреев. Христа там, и так далее. Я разрушаюсь перед партией, сразу же вот, да, я нахожусь в первом влиянием. Ну, а они, повезем, у нет. Им-то, что Шекспир, Иисус и так далее.
0: Непонятные, да, какие-то люди, не имеющие никакого отношения к нашим властям, но тем не менее, как думаете, какая цель, вот именно далеко идущая цель у этого закона?
1: Ну, как и все, запугивание, запугивание, установление самовластия, снятие любых Каких-то ограничений. Ну, смотрите, они сделают следующий шаг. Они будут и на арестовывать превентивно, например. Да? А объявить они могут каждого. Поэтому будет так. Вот смотрим: значит, вот Вася. Вася что-то рожей не вышел, или говорит что-то не то, или еще как-то. Вот Или, может, там дорогу перебежал на чем-нибудь. давай я сейчас дам приказ, Васю. Сначала убить иностранного агента, и в тот же день арестовать за то, что иностранный агент. Вот, пожалуйста, любого можно репрессировать. Любого. Это то, к чему они стремятся. В смысле, это, это, это скрепа. Вот это скрепа. Вот с кем хотим, все и сделаем. Это еще Иван Грозный писал князю Копскому. Мы холопей своих миловать вольны, но и казнить так же. Вот, а холопы, понятно это дело все.
0: Но мне кажется, пока вот на данный момент в рядах иностранных агентов те люди, которые, в общем-то, ну их не запугаешь, они были готовы, в том числе и вы были готовы к тому, что будет это признание, будут ужесточения.
1: Ну, конечно, ну хорошо. Тогда Ну, кого запугивать-то? Население, население. Uh, а что, что вы думаете, знали? это будет
0: настолько массово, что буквально какого-то прохожего с улицы скажут: вот, он слушал Леонида Гозмана, значит, он иностранный агент. Давайте-ка мы его арестуем. Вы думаете, Потому что он аффилирован
1: с иностранным агентом.
0: Ну, под, а вы, под иностранным прочим, влиянием.
1: Под, под, а вы, между прочим, вообще со мной разговариваете напрямую?
0: Ну, а я нашел вот пропащая уже давно.
1: Абсолютно, да, абсо- абсолютно. Нет, вот знаете, мне кажется, Запутина здесь в Понимаете, ну вот есть такой замечательный человек, выдающийся Андрей Макаревич. Вот его сделали иностранным агентом, за то, что он дал интервью украинскому журналисту. Вот. чем не, не украинский журналист ему дал, а он дал интервью украинскому журналисту, и поэтому он находится под влиянием. Это совершенно непонятно. Ну, ладно. Вот. Это, значит, сделал Андрея иностранным агентом. Э, значит, э, Вася из э, Тамбова, который любит Макаревича, допустим, да? А люди, которые любят Макаревича, они с высокой степенью вероятности против войны там, и так далее. Есть такой мой крышок. Да, Вася смотрит на это дело и думает, значит так, если они с Макаревичем это сделали, то меня-то они вообще в порошок сотрудники, если захотят. Понимаете? Очень важный момент. Очень важный момент. Как раз надо бить по, ну, с их интересов извращенных, надо бить по известным людям, что они и делают. И им плевать, что там Макаревич, будучи уже давно в эмиграции, что там про них будет думать: испугается или не испугается, плевать им Макаревич. Им важно, чтобы его поклонники знали, что даже Макаревича объявили.
0: И чтобы все разговоры перешли куда-нибудь на кухню.
1: Ну да, конечно, на кухне разговаривать. Пока. Пока можно.
0: А я не очень понимаю, зачем такое запугивание широких масс? Мне кажется, большая часть людей в принципе настолько пассивна, я имею в виду в России, что их хоть запугивай, хоть не запугивай, они все равно никаким образом не будут выступать против власти.
1: Большая часть людей пассивно везде. Хоть в России, хоть во Франции, хоть в Германии, да? везде. Это ну, Просто свойства, свойства человека. Да? Все изменения, все серьезные события происходят под влиянием активного меньшинства. Но ну, это вот всегда так. Да? И власти точно знают, что это активное меньшинство, строя точно в больших городах. И что, в общем-то, оно опасно. Знаете ли вы, что при всех замечательных цифрах Единой России на последних выборах они получили э, э, в москве и в питере по 13 голосов от списочного состава избирателей 13 все вот этих разговоры про то, как они прекрасно победили это все вранье это за счет электоральных султанатов, за счет там, чечни дагестана кемерова там, и так далее да? а в городах за них не голосуют а все решается в городах да? вот. и не голосование Голосования уже давно нет выборов у нас давно нету ну, вообще, все любые, сказать, заварушки, они происходят в городах, в столицах, а не в деревнях. И не в маленьких городах, а именно в мегаполисах. Поэтому им это важно, и они понимают, что на самом деле их база в городах очень узкая, очень слабая. И поэтому надо запутывать, да, они в этом смысле ведутся разумно, мне кажется.
0: А тогда другой вопрос. А следят ли люди вообще за иностранными агентами, за тем, что это значит, какие последствия? Я имею в виду не самое активное вот это меньшинство, а... Вот массово.
1: А массово, наплевать им на массу. Угу. Это то ну, то а есть
0: что, запугать самую активную верхушку?
1: Ну, конечно, ну, конечно, нет. Ну, а тетеньку, которая отдает сына в армию спокойно, и при этом еще единственное, за что протестует, это э, что, ему обмундирование неправильное дали? Ну, а что ее запугивать? Нормально
0: в общем-то логично. Давайте к следующей теме перейдем. Во Франции началась работа по созданию трибунала для расследования действий России в Украине. Вчера также Урсула фон дер говорила про специальный суд, который будет заниматься действиями России и в том числе про то, чтобы средства замороженные из российского бюджета и олигархов, которые держали свои деньги за рубежом, использовали для того, чтобы какие-то выплаты перевести Украине в качестве такой компенсации. Давайте поговорим в принципе про суды, которые сейчас могут, будут расследовать действия России в Украине. Насколько это возможно на данный момент?
1: Ну, понимаете, на данный момент нужно начать слушание, расследование там и так далее. Да? На данный момент невозможно, пока Владимир Владимирович в Кремле, на данный момент невозможно исполнить решение суда. Да, ну, вообще, не очень полноценный суд, если вы не можете на него притащить обвиняемого. Да? Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин должен быть одним из главных обвиняемых и просто обвиняемым по этому процессу. Ну, что все-таки по его же приказу все делается. Он за все отвечает. Вот, когда он бомбит города, то это что? не военное преступление, военное преступление, вижу, понятно, да? Вот. Поэтому ну как предварительная вещь может начаться. Причем она полезна и потому, что вообще, ну, знаешь, зло должно быть наказано. Я понимаю, что это такое не, не политологическое высказывание, а такое чисто человеческое. Я вот правда думаю, что зло должно быть наказано. Вот всегда. Да, зло должен наказать, должен побеждать. Ну, насколько мы можем это обеспечить. Это в эту сторону. Теперь, это очень важно, потому что что вот они сейчас объявили, то что они начинают об этом говорить. Важно потому, что это пугает нашу элиту очень сильно. Вот, позавчера и позавчера Две выдающиеся данные российской пропаганды Симоньяна Скобеева уже, не знаю, сговариваясь или не сговариваясь, но говорили про Агатский трибунал, и вот как это будет ужасно, что там Скобеева сказала, дворников всех заметут там. Который и да, и... так далее. Двор... и как раз вот кто-то ей сказал, что, Оля, вы не волнуйтесь за дворника, с дворником все будет в порядке, вы за себя беспокойтесь, дворника не тронут вас, конечно. не вот. Так что это, это хорошее дело. Но... <клес> но вообще, мне кажется, что суд над военными преступниками российскими должен быть одним из, так сказать, аккордов завершения войны.
0: Когда вот, будет это завершение?
1: Когда, не знаю, понятно, что есть необходимые условия. Это победа Украины в Крыму. Вот Украина должна вернуть в Крым, когда они освободят свой Крым. Кстати, у Шихова свой и не свой. Это не... То, что говорит, ну как же Крым там, Севастополь, оборона Севастополя, ляля-ля-то поля там, а вы Пруса, самый Александр Грин и прочее, да? Понимаете, земля принадлежит тому, зачем она написана в договоре. Вот есть договор, всеми признанными, подписанный и так далее, да? Поэтому договору Крым ⁇ это Украина. Разговоры о том, как его там завоевывала Екатерина, что там крестился князь Владимир, что там еще что-то было. Это все в пользу бедных. Есть договор. Почему? Это во всем мире так. Эльзас Почему она Франция, а не Германия? Хотя, когда вы туда приезжаете, у вот тебя там бывал, это абсолютно немецкие городки. Ну, абсолютно немецкие городки вот этой, на этой территории. да. А почему они, Франция? А просто потому, что так записано в договоре. Вот этим закончилась Вторая мировая война. И там записали, что за Флотаринга, в частности, это Франция. Все, ребят, закрыли тему. Ну, закрыли тему, это Франция. Да? то же самое должно быть с Крымом и со всеми прочими. Так вот, необходимо условие освобождения Крыма, потому что это будет страшный удар по путинской системе. Что там будет дальше, я не знаю. Дальше очень сценарно, понимаете? Очень сценарно. Дальше это может быть развал российского государства. Война каждого против всех. Гражданская война страшная. Где будут биться не за красную или белую идею, конечно, а биться будут будут территориальные войны. А считаете, что для этого
0: есть какие-то предпосылки?
1: Еще бы. (кười) Как раз... Я бы сомневался, что есть предпосылки для другого чего-нибудь, что есть предпосылки избежать этого. А это мне представляется очень-очень вероятно. Но смотрите, допустим, фронт рухнет, да, и солдаты побегут. Вот, ну, такое будет вот, паническое отступление по всему фронту. Возможно это? Возможно. Конечно, возможно, что мотивация наших солдат нулевая. Да? Ну, кому-то из них задурили голову, они ненавидят украинцев, но. Понимаете, ненависть – это недостаточное основание. Достаточное основание вот, для боевого духа – это защита Родины. Защита Родины – это украинцы. Вот украинцы защищают Родину. Они это точно знают. Да? Наши что там делают? Кого они там освобождают? Кого они защищают? Они сами плохо не понимают. Вот. Поэтому в этой, ситуации, в этой ситуации вполне возможно, что фронт рухнет. Они побегут. Если они побегут. Весьма вероятно, просто распад государства, когда перестанут выполнять какие-либо распоряжения. Просто вот, но государство – это система, структура. Да? Она может совершенно распасться. Вот если она распасть, распадется, будет война каждого против всех.
0: Я просто не очень понимаю, зачем регионам отсоединяться от федерального центра. Мне кажется, что это хотя бы с экономической точки зрения будет невыгодно.
1: Есть, смотрите, представьте себе, что вы губернатор какого-то дальнего региона. Да? Можно Екатеринбурга? Регион. Хорошо, Екатеринбург. Вы от Екатеринбурга. А я, я себе тоже просто оставил, да? А я генерал, который командует войсками, расположены на этой территории. И вот вы меня зовете к себе и говорите, слушай, а вот нахрена нам Москва? Смотри, они все проиграли, да? Они все проиграли. Армия разбита. Все в Москве, какие-то разборки, они сейчас друг друга перестреляют и так далее. У нас они все деньги забирают постоянно. И сейчас еще мы репарации будем платить. Да? Так, может, мы скажем, что мы независимые? Мы независимые, и нам ничего не надо от вас. да? И мы вообще не виноваты, это же не мы делали. Это же не вы делали, как губернатор региона. Вы-то, вы-то ни при чем, да? и не я делал, как э, генерал в регионе. Да хочу, знаешь, конечно, нужны? Так а чем платить, будет если...
0: кормиться моя Свердловская область, если она будет одна?
1: А вы что, правда думаете, что Свердловскую область кормит э, Путин, да?
0: Ну, я думаю, что есть какая-то сеть, какая-то структура общая, что регионы так или иначе поставляют друг другу необходимое и обмениваются Правильно.
1: Финансово. А кто помешает? Кто помешает независимой Екатеринбургской республике установить вот эти же торговые и экономические отношения со всеми сопредельными отношениями. Территориями, кто помешает. Причем, понимаете, ну, если Екатеринбург там действительно находится более менее в центре страны, и тут какие-то могут быть проблемы, то, допустим, <coughs> возьмите там Дальний Восток, да? где долететь до Токио или до Сеула проще и дешевле во много раз, чем долететь до Москвы, где все связи с ними, да? ну, а, а, а репарации платить надо, как, как будто ты под Москвой. Ну, нафига это, скажите, пожалуйста, вот. или, допустим, Якутия. У которых самых алмазов, э, несчесть алмазов э, пламенных да, э, под землей, э, значит, или Тюменская область, или э, эти самые Татарстаны, вот эти республики Пополье э, э, им-то нафига. Да? Понимаете, в чем дело? Одно дело, когда государство российское сильное, когда это сильное государство, тогда да. А когда это государство слабое, когда оно развалилось, тогда спасайся, кто может. Я думаю, что это совершенно реальный вариант. Абсолютно реальный. Он совершенно страшный. Он совершенно страшный. Но есть вариант более мягкий. Это дворцовый переворот. Он более мягкий вариант. Тогда это будет серия диктатур, серия хунт последовательная, которые могут быть совсем не такими кровавыми, не такими страшными. Это может быть переходный период, после которого что-нибудь там возникнет и так далее. Но, смотрите, суды, суды, вот, все-таки когда закончится война, я не знаю. Но я понимаю, надеюсь, что скоро я хочу вернуться в Москву. В общем, как-то хреново себя чувствую выгнание мне не нравится. Вот. А, то есть, ну, в бытовом плане все хорошо, но Ё-пап, я дома хочу жить, а не где-то. А, вот. Но смотрите, вот, допустим, эта война заканчивается. Вот чем она должна закончиться? А, чем? Вы
0: ну, спрашиваете земли, меня, или вы сейчас скажете? расскажете?
1: Ну, во-первых, я могу вас спросить, могу сам рассказать.
0: Давайте вот. рассказывайте.
1: Ну хорошо договорились. Я хотел, я хотел с вами поговорить. Ну, ладно. Значит, в следующий раз я у вас буду интервьюировать. Значит, смотрите, смотрите. Значит, Владимир Владимирович Путин начал войну абсолютно иррационально. Я бы сказал экзистенциально. Это война не за то, чтобы на Донбассе разрешали говорить по-русски, и на Донбассе так говорили по-русски. Это война не за то, чтобы не распинали мальчиков в трусиках, их никто не распинал. Это война не за уничтожение биологических лабораторий зловредных, которые делают русских женщин бесплодными, потому что таких лабораторий не существует. Это даже не война за вступление Украины в НАТО. Потому что если уж добиваться того, что Украина не вступала в НАТО, не надо было начинать эту войну. Можно было договориться, наверное. Это война за существование Украины. То есть за то, чтобы она не существовала. За уничтожение Украины. Сознание Владимира Владимировича, сложное сознание очень, и у него там в его приоритетах надо, чтобы не было Украины. Вот он хочет, чтобы не было Украины вообще. Он их ненавидит. И он не хочет, чтобы они были независимыми. Да? Он думал, что это только его первая цель. А следующая его цель, чтобы не было западной цивилизации, чтобы не было европейской, христианской цивилизации, чтобы его вообще не было. Он воюет с ними. Он напал не только на Украину, он напал на весь Запад, он напал на европейский мир. Ну, не только на Европу, европейскими европейский, мы включаем в себя там, и США, и Канаду, естественно, и Австралию, и так далее. Да вот он напал на европейский мир. Вот. И поэтому эта война должна, она не может закончиться миром. Вот просто так, да? Любой мир будет просто перемирием. Ну, смотрите, вот сейчас Путин говорит, давайте мы прекратим огонь. Ну, фактически, все время это требует. Переговоры, прекращение огня там, и так далее. А зачем? Ну, езжу же, понятно. Не чтобы мир был, а чтобы перегруппироваться, отряхнуться, залезать раны и вперед опять на Киев. Правильно? Да? Ну, слава богу, Зеленский это тоже понимает, они на это не соглашаются. Окей. Допустим,. Украина освободит все свои земли. И что, это мир? Нет. Это тоже перемирие. Он опять на них нападет. Неизбежно нападет. То есть, эта война должна закончиться полным демонтажом путинского режима. Полным демонтажом.
0: Но как?
1: Вот. А это значит, ну Смотрите. Как? как, а когда, представляю, так и ничего, сдадутся. Значит, смотрите... Кстати, для этого совершенно не надо бомбить Москву. Совершенно не обязательно. Германия в 1918 году подписала капитуляцию в момент, когда ни один иностранный солдат не вступил на территорию Германии. Ни один. Там не было ни одного иностранного солдата. Они подписали капитуляцию, потому что у них не было никаких шансов. Да? Вот. Путин, конечно, не подпишет капитуляцию. ну другой кто-нибудь, другой кто-нибудь подпишет. Что должно включать? Должен быть договор между... Не между Украиной и Россией. Нет. Договор должен быть между Украиной и Объединенным Западом с одной стороны, и Россией с другой. И не Путинская Россия, а уже какой-то новой. Потому что с Путиным никто договора подписывать не будет, потому что их не хотели подписывать с Гитлером. Да? Никто в голову не приходилось с Гитлером договариваться. Все, ребята, проехали. Вот после там, какого-то момента уже с тобой не разговаривают. И Селенский совершенно правильно сказал. Мы не будем вести переговоры с Путиным. С Путиным не о чем вести переговоры. Это правильно. Мне, мне, кажется, это... мне кажется, что это правильно. И этот договор должен включать в себя очень много, он должен включать в себя и вот эти суды, что новая власть в России должна выдать военных преступников для суда. И, мне кажется, совершенно правильно и необходимо. Люди, которые устроили Бучу, люди, которые устроили Мариуполь, которые бомбят города мирные сегодня, да, они, конечно, должны быть под судом. Конечно, и они должны, был бы я там судьей или членом коллегии присяжных, ну, пожизненное заключение точно. Смертной казни нету в Европе, слава богу. Пожизненное заключение. Они, они не могут жить с людьми никогда. Никогда не должны выйти на свободу. Вот. Значит, это вот одна вещь, которая там должна быть. Там должна быть проблема решена проблема демилитаризации России. Вот если бы у Путина не было полуядерного оружия, то он бы не начал всю эту, всю эту свистопляску. Да? Значит у его преемника не должно быть этого ядерного оружия. Россия должна быть демилитаризирована, как демилитаризировалась Япония и Германия после поражения во Второй мировой войне. Понимаете, надо понимать, война должна закончиться поражением путинского режима. За поражение надо заплатить. Другое дело, что потом очень важна позиция победителей. Вот Позиция победителей в 18 году над Германией в Первой мировой войне какая была? Давай мы сейчас Германию Фактически окружим забором, загоним в яму, пускай они всем платят, пускай они всю жизнь каятся, там и так, далее, и так далее. Результат: прошло 15 лет, рейксканцерги. Замечательно, да? Это неизбежный был результат. Как один мой знакомый историк сказал: война, Вторая мировая война началась в день подписания Версальского мира. Вот как подписали Версальский мир, это было началом Второй мировой войны. Другой вариант, как себя вели державы победительницы в мае, после мая 1945 года. Они сделали план маршала, они восстановили своих злейших страшных врагов. Они им восстановили, помогли им восстановить экономику, они помогли им восстановить государство, они все им помогли. Результат мы имеем сегодня стабильную демократическую Германию. Понимаете, Вот выбор между Версалем и планом маршала у у Запада, который скоро, я надеюсь, победит.
0: Мне кажется, вы упускаете еще одну деталь. Мне кажется, дело не только в Путине, его окружении и ядерном оружии. Есть еще достаточно так называемых ястребов и, в принципе, людей, которые довольно агрессивно настроены, которые говорят, что да, наконец-то вот Россия себя осознала, наконец-то Россия предприняла какие-то действия против Запада. Вот это вот поднимание с колен и все прочее. Их-то куда девать? Особенно учитывая, что вернутся люди с войны. У людей, возможно, будет оружие. Люди будут психологически травмированы, люди будут иметь боевой опыт.
1: Ну, я думаю, что не будет того дурака, который вернется с войны без оружия. Он вообще, вообще с оружием вернулся, конечно. Естественно.
0: И что Совершенно. с ними делать-то?
1: Значит, смотрите. Ну, есть здесь два вопроса. Это два вопроса. Один вопрос про то, вот эти настроения, которые действительно есть в России. Не надо их переоценивать. Они не столь широко распространены, как нам кажется. Да? Но не надо Во-первых, их недооценивать. Недооценивать тоже не надо. Вообще надо смотреть с открытыми глазами. Да? Вот. Но, понимаете, их представленность в телевизоре таких людей значительно выше, чем в нормальной жизни. Вот, значительно выше. И, вот. а, э, но они представлены, хорошо, они есть. Да? Значит, во-первых, я хочу сказать такую вещь, что они никак не... Э, они могут ну, быть отвратительно, но они никак не виноваты в войне. Вот в войне они не виноваты. Потому что у нас не демократическое государство. Знаете, когда, допустим, э, там, не знаю, французы в дни оконч... окончания, месяца окончания войны в Алжире, значит, были французы, которые требовали войны до победного конца, там вообще всех их там, в песок бомбить, там, ну и так далее, да, в смысле, алжирцы. Окей. Это влияло на правительство Франции. Это не значит, что правительство Франции так делало. В конце концов, наоборот, сделало. Да? Но оно должно было считаться с этими странами, учитывать при принятии решений, потому что они голосуют, потому что они избиратели и так далее. Да? Когда продвинутая часть американского общества была против войны во Вьетнаме, то это было фактором прекращения войны во Вьетнаме. Правильно? Вот. А когда часть американцев верит в Юранон, Это сильно влияет на политическую ситуацию в Америке. Когда наши верят в то, что пиндосы все сделали, это не влияет никак. Потому что Владимир Владимирович Путин сначала принимает решение, э, исходя из своих представлений о прекрасном, потом он смотрит. Эти недовольны их репрессировать, эти довольны их погладить по головке. Э, Скобееву с Соловьевым вперед на экран, чтобы довольных было больше. Понимаете, настроение... Ни наши с вами настроение не влияют на власть. Ни настроение с другой части политического спектра тоже не влияет на власть. Начать им на все. Есть другой То есть вопрос, для них вообще
0: чем-то. никакая поддержка никакой части общества не имеет значения?
1: Она имеет значение только для того, чтобы не было переворотов. Вот. Это да. Это да. Это у них пока, пока это у них. Есть. Но есть другая проблема. Есть, понимаете, в чем дело? Если когда-нибудь, после серии диктатур, после э, кровавых разборок между частными армиями и так далее, если когда-нибудь наша несчастная страна выйдет, в, вернется к нормальной жизни, и у нас будут нормальные институты, выборы, там, еще чего-то такое, да, то что делать с несколькими десятками миллионов людей, которые действительно голосуют за Путина, которые действительно верят во всю эту ахинею, которые думают, что на нас напали и так далее. Они же могут на честных, транспарных выборах, они же нового Путина могут выбрать. Понимаете? Ну что, не давать им право голоса нельзя. Понимаете? Установить диктатуру на 20 лет переходную нельзя, это неправильно. Здесь нужна нормальная, очень сказать, серьезная разъяснительная работа. Причем, понимаете, она требует, ну, некоторой, я бы сказал, небрезгливости. Потому что среди людей нашего круга очень распространена точка зрения, а что с ними разговаривать? И а что вот бисер перед свиньей? Да, бисер перед свиньями метаз, понимаете? Вот. Кто они такие? да, Это же вообще жлобьё, там еще что-то такое. Ребят, жлобьё, согласились. Это твой сосед по лестничным клеткам. Это твой сосед по лестничным клеткам. Либо ты уезжаешь навсегда из страны. Но если ты в ней живешь и не хочешь не вернуться, как я хочу, да? вот. то ты должен договориться с этим мужиком. Как? А иначе не получится.
0: Но это ведь тоже не день, не два, и неделя это огромное количество Нет. времени. Это, я думаю, годы, а вот в это время нужно да? все еще что-то делать в стране. Что?
1: Значит, смотрите, в стране будет, очевидно будет, хотим мы этого или не хотим, вообще наши желания здесь мало мало на что влияет. Люди говорят, а я не хочу, чтобы страна распалась. Ну, ты не хочешь. Ну, хорошо. Она все равно хочет распасться. Мало чего, я не хочу. Понимаете, у нас очевидно, вне вне зависимости от нашего желания, будет достаточно длинный период неправовой ситуации. Неправовой. Абсолютно, да? Когда управлять будут либо, либо диктаторы совсем, да либо какой-нибудь там, ну, если говорить уже о возвращении к нормальной жизни, какой-нибудь там такой более-менее демократический комитет национального спасения, который никто не будет избираться, он не успеет избирать, да он будет самоназначен. Здесь очень важно, чтобы в него вошли люди, ну или, конечно, там было много людей. Появление там, которых не будет удивлять граждан. Откуда ты взялся? Да? Но ну, смотрите, вот если в этом комитете национального спасения будет, например, Навальный, да, это не удивит ни его сторонников, ни даже его противника. Ну, слушай, ну что, может, известный, известный, пострадал, пострадал, за свое стоял, стоял. Ну, что, чего, чего, чего ж ему не быть, да? Чего ж ему не быть? Вот. То есть, вот на самом деле, люди федеральной известности или районной известности, вот они будут востребованы на это. И какой то будет период, я не знаю, полгода, год, сколько-то власти вот этого комитета, задача которого будет, это после диктатуры, после после пропутинских диктатур, разумеется, не сразу будет такая благодать. Значит, его задача будет провести честные выборы и так далее. Его задача будет за время вот, своего властвования сделать так выстроить такие, такую систему сдержек противовесов чтобы даже если на выборах изберут нового путина вот такого же да, чтобы он не смог все так легко разрушить Это очень важно потому что демократия собственно говоря предполагает что периодически к власти приходит абсолютный урок это периодически бывает, ну что понравилось. Мы это видим на хороших странах, понимаете, на странах, которым мы, так сказать, завидуем, да. Но мы это видим. Вот они приходят, такие люди, что ничего, ничего. Вот важно, чтобы система была такой, чтобы она могла их демпфировать, чтобы они как снижать вред, который они приносят. Это все очень сложно, все очень непредсказуемо. В нашей с вами стране лишь никто не обещал не только хорошего будущего, а даже выживали. Даже выживания нам никто не обещает. К сожалению, надо понимать, Путин, Путин разрушил страну. Он ее разрушил, ее больше нет. На самом деле, это трагическая, но ну, для меня это трагическая ситуация. Я пишу эту страну, вот такую, как вот она была еще недавно, да, Я ее 30 лет строил. Я активно ее строил. Я реально правда. Правда, я делал все, что мог. Чтобы она была, да, а теперь ее нет.
0: Как думаете, вот вы сейчас рисовали вариант, два варианта, вернее, что было с Германией после Первой мировой войны и после Второй. Какой вариант более вероятен в условиях современности?
1: Ну, знаете, мне очень трудно оценить, но я знаю очень многих. Ну, то есть так, да, те западные политики, которые, которые я знаю, я знаю не всех, но да? те, кого я знаю, те за вариант Плана маршала. Вот однозначно совершенно. Но у меня может быть искажённый выбор. Знаете, в социальной психологии вообще, у есть понятие ошибки репрезентативности, когда свой э, опыт выдаешь за репрезентативный, Это не так. Да? Я же не со всеми политиками знаком. Но, я не знаю, я в Америке знаком с людьми, которые работали там, с Клинтоном и с Обамой, например, да? ну и даже с Бушем. Но я, у меня нет э, никаких личных отношений с теми, кто работал с Трампом. Ну нет, да? поэтому я не знаю, что они думают. Те, которые Клинтон, Обама, Буш, они с ними, вот, когда разговаривал, они говорят, что, конечно, план маршин, понятно, да, вот, ну, и то же самое, Германия, Восточная, Европа, надо говорить центральная, кажется, да, вот, ну, я надеюсь, я надеюсь, что-нибудь мозгу просто хватит, понимаете, а я, если или
0: пож... опять
1: воевать,
0: если или пож... опять воевать. Если позволите, небольшой перерыв сделаю на внутреннюю рекламу. Расскажу про книги, которые можно найти на shop.dilletant.media. Во-первых, там прекрасная подборка книг в единственном экземпляре, безумно красивых, которые станут прекрасным подарком на Новый год либо вам, либо вашим близким, друзьям, родственникам, коллегам. Не знаю, кого вы больше любите. Там чего только нет. Там есть история города Москвы, там есть русские деньги, там есть «Великая мудрость Соломона». В общем, правда, выборка очень большая. Ирландские предания, например, «Три мушкетера», я на них давно уже смотрю. Очень красивые. Заходите, выбирайте. Ну и помимо этого, есть еще серия книг. Она ну чуть менее красивая, наверное, чуть менее пафосная, но тем не менее интересная. Это книги «Московия и Европа. Утверждение династии. Юность державы». Их также можно найти на медиа Там тоже большая серия, такие черные с белым названием. Тоже в единственном экземпляре, так что выбирайте. Пожалуй, тоже станет не менее приятным подарком. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь» на телеграм-канал «Живой Гвоздь». И можете также поддержать нас донатом. Это можно сделать по QR-коду. Это можно сделать по QR-коду или по ссылке в описании под видео. И еще одна реклама у нас, как выяснилось, буквально минуту перерыва, потом к вам вернемся.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин Шок Дилетант Медиа. У нас есть парадоксальная ситуация.
0: Особое мнение политика Леонида Гозмана на YouTube канале «Живой гвоздь». Бундестаг немецкий признал голодомор геноцидом украинцев. Не кажется ли вам, что слово «геноцид» в последнее время используется применительно буквально к любой массовой трагедии и является инструментом скорее политическим, чем историческим?
1: Кажется. Кажется, кажется. Так зачем? Я за то, что, я за то, что принимали любые резолюции, которые поддерживают, как-то поддерживают Украину. Ну, просто потому что они воюют, надо их поддерживать. Как угодно, чем угодно, да. Вот. Но если говорить, как бы отвлечься от этой трагической ситуации, то мне тоже не нравится использование слова геноцид вот, где не попасть.
0: Просто получается, что Германия, как, в общем-то, и Румыния, Ирландия и Молдова, которые также признали голодомор геноцидом, уподобляются России, которая совсем недавно решила признать осаду Ленинграда также геноцидом и использует это как инструмент пропаганды.
1: Ну, вы знаете, нет, конечно, потому что все-таки признание, попытки признания, еще этого нет, попытки признания блокады Ленинграда с геноцидом. И же вроде э- удовлетворил
0: э- это, это решение, Ой, этот иск?
1: Ну, это еще не вступило в законную силу, конечно. Еще будет долгий-долгий базар вокруг этого. Да? Значит, там на самом деле слишком много враньев, да? Ну, Например, голод в Питере. Голд в Питере, за него отвечает Товарищ Сталин, и его подельники, а вовсе не товарищ Гитлер. не товарищ Гитлера я не собираюсь обелять, да? Надеюсь, он в аду. Но, вместе со Сталином. Но просто сделал это Сталин. Потому что в город можно было доставлять продукты. Это можно было делать. Просто не сделал, ну, пофиг. Да. Я уж не говорю о том, что у товарища Жданова, более Петербурга того времени, сталинского, у него как раз в это время были проблемы с избыточным весом. Он там советовался с врачами, вот, что ему кушать, а чего ему не кушать, вот, там, пирожных меньше, там, я не знаю, что еще. Ну, это полные подолки, конечно, понимаете. Потому что, знаете, у меня семья моего отца была, была в блокаде в Петербурге, Питере в блокаде. Вот, отец, собственно, там оттуда и в армию его призвали. И, вот, и отец мне говорил, что это действительно был ад. Просто ад. Вот люди действительно умирали на улице. Там. Все, все, все правда. Да? И это сделали, конечно, не прежде всего, а Сталин, с моей точки зрения. Вот. Кроме того, понятно, значит, чего они хотят сделать. Они хотят м- м- объявить нацистами всех уже. И Румын, и кто там еще был там и, и так далее. Ну, что явная грязная, грязная игра. А украинцев действительно погибло от года, Дикое количество. И в этом виновата советская власть. Советская власть виновата, никто другой. Да? Поэтому советскую власть обвинять в убийстве миллионов Украинцы можно и нужно. Это справедливо, это честно. Называть это геноцидом, называть это еще как-то, я не знаю. Мне это очень, на самом деле, все равно. Мне понятно, что это э, ну, страшное преступление, убийство, и все они они убийцы будут.
0: Но сейчас-то в этом какой смысл? Советской власти уже давным-давно нет. Сейчас нужно говорить о настоящем, о том, что прямо сейчас происходит в Украине, а не о том, что было давным-давно.
1: Вы говорите, зачем говорить об этом украинцу?
0: Не, не, нет. Зачем вот эти решения по вынесению каких-то вер... вынесению вердиктов по Украины? То есть это просто сказать, Украины. Украина, мы с тобой, мы с тобой солидарны.
1: Ну, я не знаю мотива голосования. Голосование, да, я... От... откуда я знаю, но я понимаю, что инициатива признания Голдомора геноцидом украинского народа, она исходит от Украины, прежде всего, да? Она исходит от Украины. Ну, а что надо, а что не надо Украине, ну, они сами решат. Я, как гражданин страны-агрессора, я, так сказать, просто вот принимаю все, что они говорят, пока они не победят, все, что они говорят, правильно.
0: Хорошо, давайте еще немного о России. Из России, по данным Росстата, с начала года уехали 545 тысяч человек. Ранее журнал Forbes подводил свои подсчеты. Согласно этим подсчетам уехало около 700 тысяч человек. Как считаете, отъезд такого большого количества людей, мы все-таки понимаем, что это люди в основном образованные, те, кто имеет возможность за границей найти работу, ну то есть это хорошие специалисты, вероятно. Скорее всего, это люди, которые не согласны с позицией Кремля, не готовы идти умирать в Украину, не готовы становиться соучастниками всего этого. Это приближает Россию будущего, которое нам бы хотелось видеть, или отдаляет наоборот?
1: Это приближает к краху экономический. А экономический крах может привести как к войне каждого против всех и море крови, так и к постепенному возвращению к нормальной жизни. Это непредсказуемо. Это не непредсказуемо. то, что это страшный удар по российской экономике, но ну, это совершенно очевидно. Ну кем замещать-то, простите, людям, которыми, людьми, которые приезжают оттуда, где просто есть нечего? Знаете, ну, понятно, что нет.
0: Но с другой стороны, 700 тысяч, даже если это 700, а не 545, это все-таки не так уж и много. 145 миллионов в России живет.
1: А, ну, хуже было значит, хороших людей. нам заканчивается тем, на Россию всего же одна, на Россию всего всего моя мама. Только что она, может, одна. да? Что кажется, хороших людей много, их не так много. Кажется, у нас много людей, у нас немного людей, на самом деле. У нас не очень большая страна по, по населению. Да? У нас страна довольно старая, ну, так вот. У нас э, страна э, Который, очевидно, дефицит квалифицированной рабочей силы. Причем квалифицированная рабочая сила начинается квалифицированных рабочих. Знаете, как трудно найти квалифицированного следствия сейчас, или только это жутко тяжелое дело для фирм. Платят огромные деньги, найти не могут. Не хватает людей, понимаете. И айтишников у нас не хватает, у нас всех не хватает, на самом деле. Так что это на самом деле нет, это очень большой удар, хотя э, и 700 тысяч, и даже 500 тысяч, это жуткий созданный это же, понимаете, это же люди, уехавшие из определенной среды. Это граждане, это образованные, это квалифицированные, как вы сами сказали, да? а это уже не 140 миллионов, а вам много-много раз меньше.
0: Так почему власть тогда не препятствует их отъезду?
1: Ну, я думаю, что две причины. Во-первых, не может. В смысле не, не может. может? В
0: раз закрыть границы и все. В чем сложность
1: Ой, ну нет, ну нет, смотрите, закрываешь границы, да, а дальше то, твоему там, приятелю надо ехать отдыхать в Италию, да. Значит, ты должен, ну, попротив своего проекта, должен сделать для него исключение. Так, это кто пустит от товарища жуткость. в Италию?
0: Подождите, они же там все под санкциями.
1: Не, ну главные под санкциями, а они, главные не под санкциями, что там. Ну, понимаете, это очень трудно менеджировать. Да? Кроме того, я думаю, что у вас здесь сталкиваются две мотивации. Одна мотивация жалко, что уезжают профессионалы. Это, конечно, лучше бы они оставались. Да? Вторая мотивация хорошо, что уезжают смутьяны. Пусть валят, значит, здесь уровень недовольства и протеста будет ниже. И то, и то правда. Когда они валят, уровень недовольства становится ниже. В смысле, здесь это меньше таких. Да? И, соответственно, вот я, я уже не выйду с плакатом «Нет войне в России». Да? В Берлине не хочу, потому что смысл такой вообще. Черт, в Берлине кого-то волнует. Вот. То есть, ну, то есть, может, может, имеет смысл, не знаю, не хочу залегаться. в России не выйдут, да. И вот эта вот вторая мотивация может быть для них сильнее. Давай будет меньше смыть я.
0: То есть, все-таки они ну, боятся народа?
1: Они боятся еще, пока, конечно, боятся. Поэтому иностранные агенты, поэтому новое оружие Росгвардии, поэтому вообще весь этот весь бред сумасшедший (как) идет. Потому что, конечно, боятся. Они боятся народов в больших городах. Да, боятся. Конечно, и правильно делают, что боятся. А
0: экономического краха они не боятся?
1: Тоже боятся, но они думают, что они как-нибудь Господь вывезет. Они никак пока еще не понимают, знаете, чего? Они не понимают, насколько серьезно к ним относится Запад сейчас. Что Запад понял, насколько опасно, недопустимо быть в зависимости от них. Насколько необходимо диверсифицировать источники энергии, ну, энергоносителя. Ну и так далее. Да? Они этого пока не поняли. Они вообще не поняли, что Запад перешел из стадии 1938 года стадию 39-го и 40 Когда, помните, в 40-м году Венссону Черчину предложили, ну там передавали всякие предложения капитулировать. И говорили, ведь нацисты говорили ровно то, что говорили сейчас в Песков, понимаете. Они говорили, что у британских властей... Есть прекрасная возможность прекратить страдания немецкого народа. Просто надо принять справедливые требования Германии. Все будет тогда хорошо. Вот То же самое, что Песков сказал Украине. Просто один в один. Ребята, вы что, оттуда переписываете? Что Черчилль сказал? Черчилль сказал, что мы будем воевать, пока не сломаем им хребет. И сказал правду. Так и было. Они воевали, пока не сломали им хребет. Вот. То есть они не понимают, наш начальники не понимают, что вот этот мягкий, слабый, расслабленный, изнеженный Запад, конечно, не хочет воевать, конечно, ничего такого не хочет. Хочет сохранить уровень жизни и комфорта, да? но в какой-то момент он звереет и начинает воевать. И надо помнить, что это те самые люди вот, англичане, французы, испанцы, немцы, Американцы ⁇ это те самые люди, которые, ну, это та культура, это те народы, да, которые совершали не просто великие географические открытия, которые совершали захваты земного шара, понимаете, которые воевали так, что вообще мало никого не казалось. Наши все думают, они, понимаете, вот Путин и его товарищи находятся в плену иллюзий. Постоянно. Он же войну начал за иллюзив. Помните, помните, в последние дни перед войной из каждого тюга рассказывали, что украинцы воевать не умеют и не будут. Да? Они вообще трусливые такие. Ну, расизм был, был полный. Да? Они трусливые, они вороватые. Если кто-то сдурит оружие, они его продадут нашим же. Помните, такие были чудные сентенции? Они будут в плен сдаваться все. Слушайте, верховный командующий Путин Владимир Владимирович верил во всю эту архинею. Верил. И поэтому в передовых танках были парадные формы. Солдат, солдатам приказали брать парадную форму, поскольку ну, сейчас мы войдем через три дня в Киев, потом еще, 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 еще 5 дней проведем там парад. Да? Вот. То есть он видит совершенно искаженные представления. В том числе представление о том, что вот Запад сдастся. Ни черта Запад не сдастся. Не будет тебе парень, парада в Киеве. И вообще победы тебе не будут.
0: А про экономику заговорили. Как думаете, что это за история с Кудриным, Как объясняете его смещение в Яндекс?
1: Ну, Вы знаете, я э, знал о ком очень хорошо к нему отношусь. И считаю, что он сделал великие дела для нашей страны. И он очень достойный, очень порядочный человек, очень надежный человек. Ну, просто, чтобы, было, чтобы было понятно, с каких позиций я говорю, да? Но эту тему я не имел возможности с ним обсуждаться, и я не уверен, что наши отношения позволяют. Позволяли бы мне там его спрашивать, Леша, а зачем ты это сделал, да? Вот. Ну, в любом случае, я вот. За решеткой отдыхал, а потом а об этом свалил <смех> за несколько часов из России. Поэтому я не могу с ним поговорить. Вот. Но э, э, я могу сказать, как мне кажется. да, Может быть, это совершенно неправильно. Может быть, это неправильно. Э, мне кажется, что это означает, что невозможно больше работать. Счетная палата, контрольная вода, которая призвана препятствовать воровству, разбазариванию средств, их нецелевому использованию и, там, и так далее. Это, так сказать, око. Такое око. Око, око не государево, а государственное. Было бы у нас разделение властей, то там же очень интересная ситуация. Он же назначается и парламентом, и президентом. Там еще сложная такая история. Да? Вот. И Александр Янович, насколько я понимаю, в течение вот некоторого времени эти функции старался выполнять. Насколько ясно, он выполнял их очень успешно. То есть он на ноги коррупционные схемы остановил. Без шума, без звона, без всего. Просто вот он остановил, и все. Вот. И деньги не были украдены, или украдены, и вернулись там. И так далее. Мне кажется, что уход означает, что он чувствует, что больше работать невозможно.
0: Думаете, это было именно его решение, а не то, что захотели его с поста сместить?
1: Насколько я слышал, хотя не хочу это утверждать, вот хотя потому что я не знаю, что по этому поводу будет говорить сам Алексей а, значит, но, насколько я слышал, это был не уж а
0: Как считаете, остались ли еще в российских властных структурах люди порядочные, вот те самые системные либералы, как их называют?
1: Ну, вы знаете, я скептически отношусь ко всяким дефинициям. Но я даже в своей диссертации смог избежать таких научных дефиниций, потому что они какие-то скучные, очень скучные, бессмысленные. Бывают, часто. Бывают хорошо. А, вот, а, и поэтому тут есть системные либералы, ну, не будем, так сказать, спорить, а есть, ну, что далеко ведёт, есть люди, мне кажется, системные либералы называют людей просто разумных. Потому что экономический либерализм ⁇ это здравый смысл. Ничего другого там нет. Просто здравый смысл. Да? Вот. А там особый путь, там, духовность там, и так далее. Это все для Соловьева, понимаете. А здравый смысл ⁇ это либерализм. Вот. Остались ли приличные люди? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что их немного. Все меньше и меньше с каждым днем. Вот одним очень заметным стало меньше сейчас. Я имею в виду Ростолена Чепова. Вот Остались. Потому что, понимаете, вот, ну, я знаю людей, которые работают в системе государственной власти, испанской власти, в правительстве, там, и так далее, вот. которые все понимают, все видят, в ужасе от происходящего, но которые пытаются спасти то, что можно спасти, которые пытаются не допустить, чтобы вода перестала идти из водопроводов, понимаете? Чтобы свет был, ну и так далее. Чтобы в больнице можно было аппетит вывезти. Вот я знаю таких людей. Конечно, всегда можно сказать, ты, ну, парень, сам себя обманываешь, ты это говоришь ради того, чтобы остаться при должности с большой красивой машиной, с кабинетом и так далее. Может быть, может быть. Но это в каждом случае... Отдельно я никому не судья.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение. Политика Лениды Госмана. В 21 час на YouTube канале Живой Гвоздь программа Пастуховские четверги. И в 22 часа, и еще 2 часа после этого будет программа Один с Дмитрием Быковым. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо.